0: Contato carlão50 arroba gmail.com Dois enterros de Breno Acioli. Há quatro horas caminha um enterro e o cemitério ainda está longe. Faltam três grandes curvas. A percorrer ainda falta uma imensa reta, e os homens já estão cansados. De tão cansados, as mãos repousam na terra o caixão e abrem os dedos, tornam a abri-los em leques. As unhas, a princípio pálidas, depois se azulando e uma cor vermelha se circunscrevendo em torno das falanges. O caixão se umedece, espera inclinado na ladeira. E depois que as mãos descansam, O caixão continua a subir, penosamente a subir, os tacões das botas a triturar pedregulhos que se entrechocam e rolam embaixo. Não conversam nem praguejam, não maldizem da umidade nem do frio, menos ainda das larvas que se metamorfosearam em mosquitos com a chuva. Também não choram, e nenhum lábio deixa vincular o mais leve traço de dor. O que fazem é andar, segurar o caixão, perceber o ruído dos próprios passos, se prolongar e ferir o silêncio que tão funebremente acompanha esta marcha de quatro horas. Nesse enterro não há mulheres, exceto a defunta que morreu de parto, são em número de nove os homens calçados de botas. São também nove os capotes que se fecham no pescoço e descem até as pernas a lã cinzenta molhada. E até os quatro que, agora carregam o caixão, levam a tiracolo cartucheiras, rifles. E, por último, andando encurvado, Um homem perfuma as mãos segurando as violetas da coroa. As faces são todas máscaras, pois em nenhuma se estampa mais silenciosa e discreta saudade. O frio engelhou as árvores, engelhou as folhas, e como se não estivessem respirando, elas sugerem tecidos clorofilados de um vasto museu. Silêncio, frio... Umidade que brota da terra e que desce das nuvens, mais o triturar dos solados no caminho lamacento. Nada mais, a não ser a defunta que deve estar de lábios anêmicos, de orelhas tombadas, de pés e ventre inchados. Porém, nada acerca da defunta pode se afirmar. A tampa lacrada faz do caixão um cofre. As botas não respeitam os poços de lama, as arestas afiadas dos pedregulhos. Avançam. Para quem morre em três grotas, o cemitério é um mapa tortuoso. Sobe-se morros, passa-se por baixo de maraúnas de gameleiras e após três grandes curvas que precedem uma enorme reta, o caminho ainda se prolonga. Por isso os homens andam armados, rifles, cartucheiras a tiracolo, garrafas de cachaça para matar o frio. Faltam dez para cinco e as pernas apertam a marcha, estimulando os músculos. Ainda falta muito a percorrer e nem se avista mesmo de longe o cinto branco dos paredões. Com a pressa a defunta sacoleja as tábuas de pinho e um som surdo, abafado, evola-se da obscuridade onde os ossos se atritam, o couro rangindo no calcanhar das botas enlameadas. Por um atalho o enterro ultrapassa toros de madeira, restos de tronco que se esfacelaram numa noite furiosa, mas ainda tem muito que andar. Nem o para-raios da prefeitura, nem as agulhas das torres foram vislumbrados. Será um sino? Oh, é um vento, ríspido e abrupto, que ao ivar de muito longe assemelha a sua vibração a de um metal, e a morta, de um lado para o outro, sacoleja os ossos no escuro do cofre preto dourado de ouropel numa cruz irregular e assimétrica. Este enterro chegava do norte, mas do sul também um outro trazia a defunta de parto. Se houvessem sabido em três grotas que alguém havia morrido em dois riachos, a defunta não teria viajado naquela tarde. Ficaria sendo velada mais uma noite... Entoariam mais ladainhas, desviariam mais terços. Não somente por uma noite a defunta de três grotas esperaria. Esperaria duas, três, todas as noites. Apodreceria de tanto esperar. Seria enterrada no quintal como fazem com os cães. Não aconteceria o que eles tanto procuravam evitar. Mas ninguém em três grotas soubera que em dois riachos uma defunta naquela mesma tarde seria um corpo a caminho da paz. E na clareira que precede as catacumbas, já depois do portão, encurralados por um ódio que se fortalecia em cada geração, duas famílias, duas inimizades se defrontaram. De um lado um caixão à beira de uma cova, do outro também um outro caixão que se confundia no tamanho, na cor fúnebre do primeiro. Até num momento como aquele, a dor não desfalecera uma velha rixa. O coração de todos era vingança. As consciências embotavam o presente. A elas o importante era o passado, o ódio latente apesar de anos de muitos anos. E, à beira das covas, os caixões figuravam dois fardos esquecidos. O instinto de defesa viu nos tijolos dos mausoléus sólidas trincheiras. E, agachados na camuflagem das tolceiras de croton, das moitas amarelas de cravos, homens suavam apesar da umidade. Ruborizavam-se-lhes as faces apesar do frio que nas lápides chegava a queimar de tamanha gelidez. Os rifles fumegavam nas pontarias certeiras e num coração mais exposto as balas se alojavam. Abriam feridas borbulhantes de sangue grosso descendo em fila pelo abdômen, pela testa, pelas costas. As duas famílias Desobrigavam-se de um sortilégio e avançavam para assassinar a queima-roupa. Em seguida, caírem assassinados no mesmo lugar e ficarem abraçados, depois numa morte incomum. Facões lascavam cabeças e já vermelhas as lâminas mais se avermelhavam, rompendo cartilagens, aprofundando-se nos tecidos paralisando o mecanismo funcional das células. Até as defuntas foram baleadas. Mais vezes ficaram mortas, indefesamente mortas. Depois, uma solidão caiu sobre tudo aquilo. No entanto, algo foi denunciado pela lua. Já à madrugada, quando as nuvens se lavaram e pálida a lua desabrochou, aos poucos a sua claridade foi se derramando sobre o cemitério, e homens como se estivessem a dormir, emaranhavam-se numa confusão semelhante a um rolo de cobras. E em vez da cor verde dos crotos, havia um vermelho escuro salpicando as folhas, tingindo de rubro as cabeças amarelas dos cravos empastando as lápides de nóduas de sangue coalhado. E a lua prateou por muito tempo o lastro de dois caixões escancarados, vazios, completamente vazios. Os primeiros ratos começaram a sair das tocas, de olhos acesos, peludamente nojentos, parejando com o apetite a atmosfera.